0: ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe realmente del amor? dijo Mel. Creo que en el amor no somos más que principiantes. Decimos que nos amamos y nos amamos, no lo dudo. Yo amo a Terry y Terry me ama a mí, y también vosotros os amáis. Ya sabéis a qué tipo de amor me refiero ahora, al amor físico, ese impulso que te arrastra hacia alguien concreto, y el amor que inspira el ser de la otra persona. La esencia de esa persona, podríamos decir, el amor carnal y, bueno, digamos el amor sentimental. Ese cuidado cotidiano para con la otra persona. Pero a veces me resulta difícil explicarme el hecho de que también debí de amar a mi primera mujer. Pero la amé, sé que la amé. Así que supongo que soy como Terry a este respecto. Como Terry Ed. Se quedó pensando en ello y luego continuó. Hubo un tiempo en que creí que amaba a mi ex mujer más que la propia vida. Pero ahora la aborrezco, de verdad. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ha sido de aquel amor? ¿Qué ha sido de él? Eso es lo que quisiera yo saber. Me gustaría que alguien pudiera decírmelo. Ahí tenemos a Ed, de acuerdo, otra vez Ed. Ama tanto a Terry, que trata de matarla. Y acaba matándose a sí mismo. Cayó y bebió un trago de ginebra. Vosotros lleváis juntos dieciocho meses y os amáis. Se os nota en todo. Rebosáis amor. Pero los dos habéis amado a otra gente antes de encontraros. Los dos habéis estado casados antes, igual que nosotros. Y probablemente habréis amado a otras personas antes de vuestro primer matrimonio. Terry y yo llevamos juntos cinco años y casados cuatro. Y lo terrible, lo terrible, aunque también lo bueno, la gracia salvadora, podríamos decir, es que si algo nos pasara a alguno de nosotros, perdonadme que lo diga, si algo nos pasara a alguno de nosotros mañana, creo que el otro, la otra persona, lo pasaría mal una temporada, ¿entendéis? Pero luego, el que sobreviviese saldría y volvería a amar. Tendría alguien muy pronto, y todo esto, todo el amor del que hablamos, no sería sino un recuerdo. Y puede que ni siquiera un recuerdo me equivoco, estoy desbarrando, porque quiero que me corrijáis si no estoy en lo cierto, quiero saber, porque no sé nada, ¿entendéis? Y soy el primero en admitirlo.
1: Bienvenidos a este nuevo espacio donde compartiremos nuestras reflexiones sobre lo que puede ser, ser considerado amor. Lo, comenzamos con esta revisión literaria de un fragmento de un texto de Raymond Carver. Y quisiera preguntarte, Paulina. Eh, de, ¿De qué se trata o de qué forma podemos entender lo que acabas de, de leer? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretamos?
0: Bueno, este es un cuento muy famoso de Raymond Carver que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y es interesante porque es una conversación entre amigos en los que van cuestionándose como de eh, las distintas formas en que el amor puede, puede vivirse. Entonces es el amor físico, el amor carnal, el amor obsesivo. Eh, entonces está como esa, esa complejidad que es algo tan abstracto, pero sin embargo lo vivimos de forma tan distintas cada uno.
1: Sí. Es eh, eh, interesante porque nuestra idea con, con este podcast es poder conversar quizás sobre lo que está antes del amor y lo que nos lleva a vivir el después del amor sobre todo considerando que hoy en día la palabra amor quizás es muy difícil de decir o de hablar, en el fondo en el contexto de, de la modernidad y todo lo que sabemos que tienen las aplicaciones móviles para interacciones humanas complejas uh -huh. o muy fáciles que a veces se puede dar. Entonces, me gustaría, Paulina, que me explicaras ¿cómo se relaciona esto con lo que queremos lograr con este, en este podcast? ¿Qué, qué crees tú que, que podríamos encontrar en lo que vamos a tratar de desarrollar en estos, no sé, ocho capítulos que, empez que queremos hacer? de ¿Del amor vamos a hablar precisamente? O, ¿O de algo que se parece o que queremos que se parezca al amor?
0: Es divertido porque... Hoy en día el amor está como mediado por muchas, eh, por muchas cosas previas o incluso instancias. Como que hemos desarrollado palabras para referirnos a, a todo lo previo al amor. Es como uno está andando, uno está pinchando, uno está saliendo, uno está en relaciones abiertas o en relaciones ambiguas. Entonces yo creo que es como que rodeamos el amor o, o tal vez no estamos nos ¿Arrancamos con... el amor? <risas> claro, yo creo que ahora es como más... Eh, eh, como, como todos queremos de alguna forma amor, pero nos eh, lo tratamos de evitar lo más posible o tratamos de no, de no tematizarlo mucho. Entonces, yo creo que lo que vamos a hablar en estos capítulos es, es cómo se vive... Eh, lo previo al amor, o la. Eh, o, claro, una parte del amor que es lo físico eh, en, en los tiempos actuales. O, ¿cómo ha sido para nosotros? Mm, sí. Como
1: contextualizando, nosotras somos dos, dos personas eh, que tenemos. Bueno, quizás. No sé si tenemos una edad suficiente como para decir que sabemos mucho, pero tenemos alrededor de 30 años. <risa> Dejémoslo ahí. Sí. Entre el 87 y el 88. Eh, y, y hemos experimentado una manera muy distinta de acercarse al amor, yo creo Que es mediante este uso de Tinder, Bumble, Happn, OkCupid, okay eh, Badoo Creo que es una de las que se llama, o sea, que las que son más populares Y no sé si la, la hemos utilizado para conseguir amor, probablemente no
0: Probablemente no pero,
1: pero nos da mucho material para reflexionar sobre también lo que buscan las otras personas con las que nos encontramos en este tipo de, eh, valga la redundancia, encuentros que son digitales en primera instancia y que terminan a veces siendo, eh, a veces porque la mayoría del tiempo yo creo, al menos en mi caso, debería contar como un 10% de todas las personas con las que he hablado por el celular se materializaron en encuentros cara a cara y el resto quedó como en esa previa media rara que pasa cuando uno conversa con emoji y memes. Bueno, tú quizás tienes más experiencia con los memes.
0: Sí, ya estoy hecha una, una meme queen con todos los memes. Que... No, pero además yo creo que lo interesante es que, si bien muchos saben de las aplicaciones, o sea, no estamos hablando de algo eh, tan ajeno. Eh, a mucha gente, pero también el tema, eh, porque con Consuelo quisimos hacer esto, es que un dato importante es que las dos llevamos entre uno y dos años viviendo en el extranjero, estamos viviendo en Holanda, y, y, y nos pasó que nos, posíamos, nos poníamos a conversar sobre nuestras interacciones, eh, encuentros con, con gente acá, y, y, y pasa que este sentimiento tan abstracto que es el amor o la sensación física, que uno jura que no van a haber tantas complicaciones, de pronto uno se da cuenta que, que la cultura, que ciertos rituales, que ciertas prácticas que uno está tan acostumbrado, eh, de pronto son todas muy novedosas y como que está lleno de, de, de situaciones que uno no entiende, eh, anécdotas extrañas. Mm -hmm. eh, y fue por eso que eh, un, un día dijimos... Deberíamos llamarle este podcast Antropología Crítica de las Relaciones Humanas porque es como, es como habla, tematizar lo que hemos vivido, pero también eh, un, una palabra que está muy de moda. Eh, hoy, en, hoy en día vamos a deconstruirlo también.
1: Oh, me encanta, <risa> me encanta que, que la palabra de construcción esté en el primer capítulo.
0: Por supuesto. Somos, somos igual y muy intelectuales entonces. Sí, obvio.
1: Y tiene, tenemos obviamente una ocupación, yo diría, como nuestro principal... No, nuestro día se basa principalmente en leer y estudiar en un lenguaje académico Lo que nos lleva siempre a, llevar a, a complejizar Lo que puede ser muy simple pero le damos una vuelta infinita Hasta que termina siendo casi una teoría Basada en una observación empírica, participante
0: Entonces básicamente este podcast es Cómo nuestros rollos mentales pasan a expresarse hacia... Eh, otras oídos. O, o los rollos
1: mentales de los otros, que ah, yo debo decir que me he sorprendido con la diversidad de, no sé si, no sé si lo llamaría como problemas mentales, pero hay algunos que se acercan harto a problemas que yo diría son
0: clínicos. Es que yo creo que además todo esto va a estar muy eh, influenciado por... Eh, la, lo difícil que es para mucha gente hablar de sus emociones es que eh, 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 es impactante. O sea, yo no sé si es porque, bueno, eh, tengo estudios en, en psicología que tal vez me hacen estar un poco más en contacto con lo que me pasa y las sensaciones que experimento y poder verbalizarlo, pero es cuático, cuático la cantidad de hombres que uno conoce, o mujeres también, como con problemas para poder decir lo que les sucede. Sí,
1: porque obviamente el hecho de que la mayoría de las anécdotas que vamos a contar quizás de manera personal o con invitados, invitadas, tienen que ver con el uso de estas aplicaciones donde lo que no se dice no se puede percibir porque está ahí básicamente leyendo siempre un texto escrito. Entonces la mayoría de las veces uno tiene que interpretar y en esa interpretación uno se da cuenta de que al momento de tener que decir las cosas hay gente que ni siquiera ha hecho el trabajo de interpretarse a sí mismo. Entonces, incapaz de verbalizar algo del que nunca se ha encontrado frente a frente porque no reflexionan sobre lo que les pasa. Sobre todo yo diría que la masculinidad... Ahí, ahí estamos el principal problema sí. de hoy en día
0: yo creo, que, yo creo que la masculinidad masculinidades frágiles de, este, de esta época contemporánea eh, va a ser un, un capítulo en sí mismo
1: eh, es interesante porque bueno también hay que, hay que eh, decir que las dos tenemos una sexualidad yo diría heterosexual por lo tanto la mayoría de los, de los encuentros y las anécdotas van a tener una relación eh, heteronormada <risa> Quizás no, quizás te deconstruida hasta cierto punto, porque yo me acuerdo que muchas de las anécdotas eh, son contrastadas con esta idea que tenemos, como maldita sea, voy a, voy a hacer, voy a ocupar eh, expresiones en español neutro. Maldita sea, soy. estoy actuando como la típica mina, como la típica mujer del de, eh, siglo XX, que no que no concuerda con la mujer que yo creo que soy pero está ahí como esa parte medio inconsciente que, que hace que no sé pues que uno quiera que la persona el hombre en este caso te invite que la persona te hable que, que haya como una dinámica muy heteronormada eh, en el que en la que el feminismo como que choca a mí a mí me pasa sobre todo esa cuestión como de ¿Qué rabia esta situación que me pone en esta posición de la mujer que espera o que pide atención del, del hombre? Y el hombre como el macho inalcanzable, este príncipe que, que está ahí pero no está ahí y es como... Uff.
0: No, yo creo que además lo interesante que tiene eh, todo lo que ha pasado con, con el feminismo, que yo lo digo inmediato, no soy ni una experta en el tema, o sea... Pero pero sí te, te pone en una tensión constante respecto a, a la mujer que uno cree ser o quiere ser versus las ansiedades e inseguridades que uno tampoco se ha hecho cargo. O sea, gran parte de poder superar a, a, a estos hombres tormentosos y, y que te tratan mal y no sé qué, tiene que ver con uno entender el valor que tiene. Entonces... También es un ejercicio personal. Sí, es un desafío.
1: En ningún caso, eso sí, estamos promoviendo el uso de estas aplicaciones. Yo creo que, tal, que quizás puede sonar como... te te Tinder para conocerte a ti misma. Claro. Pero yo creo que, que el hecho de quizás tener una soltería activa... En el sentido de que no estamos tratando de conocernos mediante nuestra... No sé, viendo series o leyendo libros, sino que interactuando con otros te da como una perspectiva eh, que te obliga a meterte en tu propio comportamiento, porque estás súper consciente de lo que estás haciendo, porque estas aplicaciones te fuerzan a estar consciente, como que no, se, no hay espacio para la espontaneidad, por así decirlo, porque hay un control de los tiempos. O sea, imagínate esta idea de, eh, sobre todo en este país, que... Te planificas salir con alguien y te dicen, ya, eh, dos semanas más, te lo en mi agenda. Y uno es como, en dos semanas, en dos semanas voy a estar totalmente pendiente de otra cosa. Ah. Y claro, como que los tiempos se aceleran y al mismo tiempo culturalmente uno tiene que adaptarse a los tiempos de, de esta forma de vida media.
0: Además que yo creo que es, es interesante lo que nos pasa a nosotras, que, que claro, estamos en los 30 y... Y también a tu alrededor se van dando hartos cambios O sea, pasa que, que, que Ni una de las dos Ha eh, pelado ni una papa <risa> Ok eh, sí. Ni una de las dos Está con intenciones de casarse Ni de tener hijos O sea, no, no es como algo que, que lo digamos No, nunca, jamás Pero claramente no está dentro de nuestros planes Claramente,
1: en... yo considero <risa> que Este año ya no me casé, ni tuve hijos Espero, espero <risa> Por favor
0: eh, entonces, igual eh, eh, es como entretenido, es interesante lo que, lo que pasa cuando también a tu alrededor se van dando cambios que, que, que tú no estáis viviendo. O sea, estamos, pasa que nosotros estamos acá, eh, hace ya, yo llevo dos años, Consuelo lleva un año, eh, estamos enfocados en nuestro estudio. Tenemos otras prioridades en este momento y no, no es bajo ningún punto de vista mirando en menos o diciendo, oh, porque la gente se casa y no sé qué. Pero, pero igual es un contexto súper distinto de muchas amigas nuestras o amigos eh, que, que sí tienen esa, esas prioridades en estos momentos. Entonces también es, es, es como eh, tener 30 años también te da una perspectiva distinta al usar eh, estas aplicaciones.
1: Sí. Yo creo que eh, es ahora donde uno puede decir mira, así fue conocerse eh, en el no sé, en el 2018 porque según lo que yo he percibido a cualquier persona que está soltera el principal consejo que le dan o que uno le da también a, a, a los amigos, amigas es baja Tinder este, como, incluso, yo, sobre todo yo creo que las que están casadas las que están en una relación estable añoran de alguna forma haber podido participar o, o se sienten un poco tristes al no poder interactuar en estas aplicaciones porque son eh, novedosas tanto en la manera en la que se da el encuentro como en la cantidad de personas que pueden estar en ese encuentro.
0: Pero ojo, hay mucha gente, sobre todo en Chile, yo conozco muchos casos que han conocido a sus parejas o se han casado por medio de Tinder. O sea, tampoco es como, sí. no sé, Tinder ya lleva bastante años tampoco. No es algo que, que partió el año pasado. Entonces...
1: Es verdad. Entonces yo creo que ya corresponde empezar a revisar cada una de estas aplicaciones. Eh, digo aplicaciones porque la mayoría son eh, aplicaciones que se descargan en el, en el celular. No creo que haya una de las que hemos utilizado que sea mediante web.
0: Creo que okay, Cupid es mediante web, pero yo nunca yo nunca la he usado. Yo
1: creo que esa esa nos lleva como a otro nivel de, de la sí, cita no online. Que...
0: Claramente el objetivo de OkCupid va dirigido sí, a... Yo conozco
1: a algunas personas nunca cercanas Siempre tipos que me han contado que ocupan OkCupid okay y, y claramente la agenda detrás de OkCupid okay es distinta Es como quiero encontrar una relación estable Porque te hacen un match uh, de, dentro de un algoritmo en el fondo Como que te eligen a la persona con la que quieres estar Lo que en Tinder... Sobre todo, bueno, y en Bumble, que son las aplicaciones que se rigen por la foto, uh -huh. en realidad lo que ahí tú buscás no es como tu, tu alma gemela, sino que es como la alma más atractiva, diría yo. <risa> tu alma que te atrae.
0: De hecho, es interesante que ahora eh, Tinder ni siquiera te muestra inmediato la descripción. Como que uno tiene que abrir la foto para... Como que uno de verdad tiene que estar interesado para... ¿O oh, qué descripción de sí mismo tiene esta persona? Entonces, está absolutamente eh, influenciado por, sí. por la foto.
1: La imagen en este caso es todo. Todo. Eh, ya, entonces, de manera muy transparente, ¿qué aplicaciones has ocupado tú?
0: He, eh, he ocupado Tinder eh, y Bumble. ¿Hace cuánto tiempo? Y a ver, la primera vez que bajé Tinder fue hace un par de años eh, pero lo bajé medio como de así como para cachar qué era
1: estaba en una relación lo bajaste como para hacer para buscar un patán negro no,
0: no. <risa>
1: cómo se te ocurre no sé porque dice si como lo bajé para cachar qué era como curiosa
0: no de hecho me acuerdo haber estado con amiga eh, en Chile viendo estuvimos toda una tarde muertas de la risa, leyendo las descripciones de la gente, porque había una muy chistosa de hecho había una que, las recuerdo hasta el día de hoy, que era un tipo que decía que su misión en la vida era reducir su huella de carbono, oh. esa, era su, esa era su descripción bueno,
1: pero eso nos dice que él es una persona que, que le interesa darse color <risa>
0: <risa> porque en realidad o sea igual, igual chistoso que tu descripción de ti mismo que tení una, una cantidad de caracteres bastante limitada te interese que, que tu imagen, tu máscara que presentas, al resto sea la huella carbono. Pero sí, es, es, en los tiempos actuales es interesante alguien que... O sea, bueno, es, es bueno saber que hay gente interesada por el medio ambiente.
1: Sí. En mi caso, yo nunca... Eh, o sea, sí, ocupé una descripción, pero una descripción muy general. O sea, jamás me preocupé de escribir un texto que fuera atractivo o que alguien me dijera, oh, me encantó tu descripción, porque... No, es, una, es una opción muy... O sea, a mí me daría tremenda lata tener que de describirme. Uh -huh. Describirme, sí.
0: Y, eh, bueno, el tema es que en Chile igual lo usé como con vergüenza. así como no, que nadie me vea. Y pasó que una, un amigo de una amiga me encontró en Tinder y le dijo a mi amiga «Oh, encontré a Paulina». Y me dijo, y yo me moría de vergüenza, entonces lo borré. Pero espera,
1: ¿por qué nos da vergüenza reconocer que ocupamos <risa> esas aplicaciones? Sí.
0: No, pero es que antes estaba mucho menos normalizado. Antes era como como que antes asumía que si uno usaba Tinder, era básicamente porque uno quería 1313 eh, 13 inmediato. Ya, pero
1: ¿acaso no es lo mismo cuando tú de decidí un día, sábado, viernes, incluso el día de semana, ir a un bar ponerte bonita como diría el reggaetón y, y, y ahí buscar a alguien es como lo mismo, solo que acá estáis diciéndolo como con letras mayúsculas nomás, o sea, como que al final uh -huh. la dinámica de conocer a alguien uno, uno, hay situaciones en las que uno espera conocer a alguien ahora, obviamente eh, la empresa Tinder no sé si será una empresa, yo creo que obviamente sí. deben ganar plata eh, se vende como acá vas a encontrar sexo ¿Cierto? O sea, eso en el fondo es como, como lo que dice que uno está en Tinder, así como, ah, esta persona está en Tinder, ah, quiere tener sexo.
0: ¿Sabéis que yo creo que tiene que ver con eso? Tiene que ver con que, eh, como uno como mujer quiere ser percibido, entonces yo creo que también tiene que, yo creo que esa vergüenza tiene que ver también con lo que estábamos hablando a, antes de, de como, eh, ¿cómo, uno quiere, cómo uno se representa a sí misma y qué es lo que realmente hace. A mí me pasa que toda mi vida he sido la mina como la que es inteligente, ¿cachai? Entonces me he validado un poco ante el resto por mis logros académicos, por, eh, no sé, por ser ñoña.
1: Entonces, usar lentes, estarte en la primera fila en la sala de clase,
0: Tomar todo lo apuntes,
1: Que el profesor sepa tu nombre, no porque sea nada, sino porque tiene las mejores notas. Se
0: le hincha pelotas que pregunta caleta en clase. No, aunque ya no soy tan así, pero en fin. Entonces, yo creo que yo esa. No <risa> Lo que quiere decir que sigue siendo así a tus 30. Y, y soy perna todavía. Pero no hago tantas preguntas en clase. Eh, eh, pero el tema es que esa, esa representación de mí misma está totalmente mm -hmm. en choque con una mina que efectivamente quiere pasarlo bien y tener encuentros y ser, tener, es como mostrarle su propio deseo al resto. Claro. Sí,
1: sí yo creo que eso también. Eh, es lo que ve la gente Cuando te dice Ah, está ahí en Tinder Uh, está ahí necesidad como, como que uno está en una desesperación Casi que vendiéndose Lo que a veces puede ser Y si es así Yo creo que está súper bien también Pero sí En ese caso Tinder es como la más Bueno, la el dibujo No sé, el icono de, de una llama O sea es como fuego.
0: Y después me bajé Tinder acá en Holanda porque dije, filo, o sea, acá nadie me conoce. Como que si hago el ridículo eh, será secreto para toda la vida. Lo que pasa en Holanda se queda en Holanda. Se queda en Holanda. Entonces, eso. Y después mi hermana, que mi hermana vive en Australia. Entonces también ha sido interesante conversar con ella. Una próxima cosas. invitada. Este... Bueno, una próxima invitada, muy importante. Eh, me, me habló de Bumble porque en Australia Bumble es como están llamas. Entonces lo bajé y la gracia que tiene Bumble es que, uno, las mujeres tienen como el poder ahí y, 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 y una vez que hacen match con, con la otra persona, tiene, uno tiene 24 horas para hablarle o si no, se rompe la conexión. El tema es que en Holanda no está tan masificado Bumble como en Australia, entonces a mí me pasó que, que no encontré como, eh, no sé, no me hallé con la gente con la que hablé, no fue muy satisfactoria la experiencia. Sí.
1: Recordemos putazo? la experiencia de nuestra amiga P, que se enojó un día porque me preguntó Oye, Bumble no me funciona, porque no he tenido ningún match Y yo, pero a ver, obviamente son menos match que Tinder, porque el volumen de gente es, es menor Pero no puede ser que no tengan ningún match ¿Cuántos, ¿A cuántas personas le has dado like? A tres <risa> y yo creo, obvio, obvio si no las la K3 las, las, las posibilidades de tener un match son mínimas Porque sobre todo en esas aplicaciones No sé, hay gente que no las ve todo el día No está pendiente Y si no las ven un día se desaparece O sea, tampoco es fácil
0: Además que es heavy porque yo he cachado que Bueno, cada uno hace el, el swiping de forma distinta Pero me acuerdo de haber salido con un tipo Que no lo conocí por, por, por aplicaciones Pero él me contó que estaba en Tinder y caché, y el tipo tenía como 300 matches. Y yo le dije, pero weón, ¿cómo, cómo tenéis tanto? Y es porque los tipos, en verdad, muchos hombres hacen swipe, como like, pero sin ni siquiera muchas selecciones, muchas selectivas, como que van y le dan y le dan, y después, con toda la cantidad de mujeres que tienen, ahí van como seleccionando.
1: Sí, yo, yo también conozco un, un tipo, una vez me contó que él bajó una aplicación, que la aplicación automáticamente le daba like a todo, así él se ahorraba tener que hacer el swipe, o sea, realmente y después veía como todas todos los matches y dentro de los matches le hablaba a la que le interesaba. El nivel de pajerismo, o, sea, o sea, ni siquiera eres capaz de dar un swipe. O sea, <risa> <risa> eh, y claro, ya en mi caso yo comencé a ocupar eh, Tinder. Ah, bueno, tuve una primera una primera aproximación a Tinder porque viajé. Hace dos, tres años estaba viviendo en Chile. Viajé por un congreso a otro país y quería hablar con alguien de ese país. Y yo no conozco otro, otro modo de hablar con gente.
0: ¡Mierda! Yo también tengo una amiga que usó, que usó Tinder porque quería como conocer a alguien. ¡Hablar!
1: <risa> ¡Hablar! <risa> como, oye, <risa> hablar con alguien que no sea el recepcionista del hotel y que no sea como. que te vea como un ser humano, más allá de que estás ahí, ahí por turismo o lo que sea. Entonces, yo en ese momento estaba en una relación y, y dije, chuta, ¿cómo lo hago para que esto no me haga sentir como infiel? Porque obviamente el contexto Tinder es un contexto de solteros. Claro. Uno esperaría, porque igual uno se encuentra a veces quizás con personas que no están en la soltería completa. Pero en mi caso yo estaba en una relación, entonces lo que hice, de manera muy ingenua, fue poner una foto que, o sea, todas las fotos en realidad estaba yo con mi ex pensando que eso iba a darle a entender a las personas que yo buscaba ahí solo amistad. Eh, y me junté con un tipo de, y después conversábamos, eh, yo supongo que era gay, porque hablamos mucho de Gilmore Girls. Eh,
0: ¿Por qué el estereotipo? ¿Por por, qué? Porque
1: sí, no me lo he construido totalmente, no, no podía deconstruirme todavía. Eh, entonces lo, lo sentí como una zona muy segura, y, pero obviamente como al minuto de haberme despedido de él, eh, llamé a mi ex y le dije así como Oye, hice esto eh, Aún así me siento como rara por haber ocupado esta aplicación Te juro que no hice nada Pero era como en, en mi ser interior Me sentía infiel eh, Después, obviamente, ocupando Tinder Comprendí que la mayoría de las personas que ocupan Como foto eh, esa, eh, Con tu pareja Están buscando tríos entonces yo <risa> probablemente para muchas personas yo estaba en el fondo promoviendo eh, la, la posibilidad de tener un trío lo que obviamente se alejaba mucho de mi intención en ese momento y después lo borré y volví a bajarlo cuando estuve soltera realmente y ahí eh, raro, raro la, la dinámica de hablar con, con extraños y sobre todo esta idea tuya como de que estáis presente para el resto, eh, como a que te pelen, que comenten sobre que estáis ahí. Y, y por eso siempre como lo desactivaba, lo activaba solamente cuando estaba en una ciudad distinta a la donde yo vivía. Pero obviamente ya después me relajé y dije, filo, soy una mujer libre, eh, 100% empoderada, hasta que conocí a alguien por Happen, y ahí como obviamente... Eh, soy ultra no sé cómo decirlo, conservadora me me, me me puse en una relación exclusiva inmediatamente entonces como que no logré ocuparlo 100% en Chile y mi, mi descubrimiento real vino acá en Holanda cuando de nuevo necesitaba interacción y ahí, ahí ya me, me volví la reina de Tinder
0: sí, de hecho eh, yo, yo te conozco a ti como la reina de Tinder <risa>
1: Tú me bautizaste, yo diría yo no. Recuerdo la primera vez que conocí a tu grupo de amigos y me dijiste Bueno, ella es Consuelo y la pueden identificar inmediatamente Como la reina de Tinder, si tienen alguna alguna pregunta sobre cómo funciona esa red social Acudan a ella Y yo creo que eh, no, no merezco el título, para nada Porque si cuento las, las interacciones exitosas, son muy pocas pero yo debo decir que mi, mi trabajo ha sido más de volumen que de calidad. <risa> <risa> Absolutamente.
0: Porque yo creo que la estrategia más de, de Consuelo es, es simpática, porque ella lo que hacía era a veces podía agendar tres citas en, un, en una noche, lo que a mí me parece. Yo creo que yo soy demasiado parlantina, porque cada vez que me juntaba con un tipo... Podíamos estar hablando cinco horas, entonces yo decía, ¿cómo lo hace Consuelo para tener tres citas en un día? Es como que lo agendai cada dos horas, y como, bueno, ya. Sí, porque obviamente uno sabe
1: que, que no hay mejor estrategia que dejar con ganas. Entonces, obviamente, teniendo un, un, un horario tope o un momento tope de donde la cita se acaba, de alguna manera yo lo que percibía con eso también era que hubiese una segunda cita
0: y es, es, es como lo que le pasó también a nuestra amiga P que salió con un tipo y el tipo tenía el cronómetro entonces no sabía eso. sí salió con un tipo y en un momento creo que después de una hora y media sonó el, la alarma sonó la alarma y eh, ella le dijo te tienes que ir y él como sí me tengo que ir de inmediato no sé qué Oh, bueno, yo nunca, nunca llegué al extremo de ponerme alarmas.
1: Creo que mi, mi capacidad, mi reloj biológico funciona <risa> funciona muy bien, entonces yo ya percibía que a la tercera cerveza ya estaba lista para la siguiente. Eh, pero creo que si las comparamos una y otra, siento que Tinder evidentemente es más como espontánea. Uno podría conocer a alguien por Tinder y tener la cita ese mismo momento. ¿Bumble quizás te obliga a conversar un poco más? Porque las personas que están en Bumble como que son menos calientes,
0: creo yo. Yo creo que en Bumble hay menores probabilidades de recibir eh, dick pics, eh, que es que no, una realidad que nunca me he topado, pero conozco así mucha gente que por medio de, eh, de Tinder han recibido bastante, entonces... Sí, yo creo que el, el, la cantidad de ahueonados que ella entiende también es superior. Entonces ahí uno tiene que aplicar distintos distintos mecanismos de filtro para que no para no salir con ellos. Igual es chistoso que ya uno dice ya Tinder sexo no sé qué, pero a mí a mí me pasa que también eh, por algún extraño motivo. Muchas de las conversaciones que, o de los tipos con los que hablé por Tinder, se convirtieron como en mis ciberamigos. Es muy raro, como los tengo en WhatsApp, hablamos de vez en cuando, nos mandamos memes, los tengo en Instagram y jamás en la vida los he visto. Nunca hemos salido.
1: Yo creo que, que quizá el futuro sea el ciberamor simplemente. Como hay tan poco tiempo como para juntarse cara a cara, que quizás sea más fácil simplemente textear
0: el amor en tiempos líquidos. Sí.
1: sí, cuático. Yo yo cuando era más chica tuve ciberpololos. Tuve... Ah, yo
0: tuve uno, ¿verdad? Oh, lo había olvidado, absolutamente, qué vergüenza. No, yo está estaba... Yo creo de verdad que con los años me di cuenta que tal vez ese ciberpololo que tuve era de haber sido un viejo asqueroso. ¿verdad? Porque como que maduro. Tra... No, era raro, era como toda una historia muy rara y yo estaba como embobada como por el tipo, me acuerdo, tenía, además que era, yo insisto, era una perna, entonces, onda, tenía mi primer beso a los 16, casi 17 años, como que me encontré con este tipo, porque eh, yo usaba mucho eh, chats, entonces me puse chat? a hablar, con, no, creo que, no, no sé si Latin chat pero era otra cosa, y me puse mucho a hablar con él, y, y claro, una vez, me acuerdo una vez le, le grabé un cassette, así como, no, mal, Oye, se había
1: olvidado que... Sí, es que, es que yo creo que uno puede conectar con alguien íntimamente, no en el sentido sexual, sino que en las emociones o, no sé, la, las cosas que uno comparte, solamente escribiéndose y teniendo como un, un contacto continuo, por así decirlo. ¿El
0: tema está bien?
1: Ah, no. En este podcast no vamos, no vamos a juzgar. Vamos a sí. sobreanalizar overthinking en nuestro... <risa> en nuestro mantra, pero pero no. Yo creo que este está bien, está mal, puede ser, pero ya fue, es lo que... Y, y hay un aprendizaje ahí, de probablemente siempre eh, cerciorarse con, no sé, con algunas preguntas de que no sea un viejo depravado. Ya, yeah, pero,
0: yeah, pero con todos estos programas como... Eh, como Empty Catfish y todas esas cosas, o sea, no sé. Yo, o sea, está, está todo permitido, no hay una... No hay una, una... Temas morales de por medio. Pero uno a veces dice como... ¿Qué pasa con el contacto físico? Sí.
1: El contacto físico yo creo que es... Paradójicamente lo que nos motiva a ocupar estas aplicaciones. Volviendo a la cita inicial de... Quizás no estamos buscando amor. Sino que estamos buscando, no sé... Un contacto con el que uno no debería tener con amigos. Sino que con, con alguien con que haya un deseo superior. Pero pero ese contacto a veces puede comenzar por unas conversaciones interesantes mm -hmm. eso sí, yo jamás he tenido un catfish nunca mm -hmm. me ha tocado que la persona con la que me encuentre no sea la de la foto yeah. no hay la como buena. y yo siempre he sido ¿Sí? la persona que, que soy de cuando mi, me si
0: ver <coughs> 13, 14 años que supongo que no existía no sé <risa> Buscarlo. No, qué vergüenza, ¿no? mejor dejémoslo en el olvido, que vuelva a lo recóndito de mi memoria, porque no mejor, mejor así.
1: Sí, está bien, pero pero en el fondo yo creo que, que la, la clave de esto es, es, es explorar. Yo pienso que sirve como para meterse en un mar de, de posibilidades, que en mi caso, yo creo que el antiguo también se volvió agobiante, y por eso no estamos hoy en día en esta aplicación. ¿no?
0: Es muy es muy, es muy chistoso cómo sucedió que eh, con bueno con Consolo hace poco vivimos juntas y un día estábamos andando en bici porque, bueno, vivimos en Holanda y en Holanda sin bici no, no, se, no se puede ser perteneciente o sea, a esta hay, ciudad. ¿no? sí eh, Y justo ella me dice, eh, Paulina, borré Tinder. Y yo me cago de la risa y le digo, bueno, yo también lo borré hoy día. Y las dos tomamos la decisión porque de alguna forma eh, pasa que las dos nos estábamos viendo que cada vez que estamos sacando la vuelta, procrastinando o ansiosas nos poníamos a hacer el swiping y era como, bueno, esta cuestión no tiene ni un sentido, como que estáis haciéndolo solo por el acto porque ya el hecho de tener que juntarse con más gente era como agobiante. Entonces, sí, porque claro. tiende
1: además a ser muy repetitiva la conversación. Y, y tampoco... No sé, yo... Hay momentos en los que tengo ganas de conversar y se da una conversación súper entretenida, pero hay momentos en los que yo me convertía en la persona más aburrida del mundo y yo decía, estoy siendo aburrida, pero que me da lata tener que ser entretenida. Y hay, hay momentos en los que tú no querías ser entretenida y la persona te va a tomar como, ay, que fome esta mina, pero en realidad no tengo ganas. Y uno dice, ya, ¿para qué la ocupo? Y yo debo reconocer que la ocupaba como somnífero últimamente, ¿Sí? antes de borrarla. Yo veía Tinder... ¿Para qué me Y Otra <risas> cuestión de
0: Tinder
1: para dormir. Sí, porque imagínate esa, 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 esa repetición de cara, es que uno pasa, 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 pasa. Pasa
0: que, pasa que ni siquiera uno ya termina no, no viendo la cara de la otra persona, es, es como lo que voy, es como esta cuestión, el acto repetitivo de...
1: Sí, eh, es realmente agobiante también darse cuenta de que que hay personas que demandan cosas de uno. Bueno, ya más adelante vamos a hablar de cada caso específico donde yo me vi en la situación de tener que terminar con alguien sin
0: saber siquiera que estaba yo en una relación. ah yo también. Tuve, tuvimos un closure y todo. Yo no, nunca, o sea, lo he hecho con pololos de muchos años, pero nunca me pasado con alguien que había salido tres, cuatro semanas tener que tener un closure y con la otra persona llorando. Entonces... <risa> Eh, va a ser bueno poder conversar esta historia en estos capítulos que se nos vienen, porque si bien ya no estamos en Tinder, en el futuro tal vez lo estemos, pero en este momento no estamos, eh, hemos acumulado una gran cantidad de anécdotas, historias, decepciones y más, que estamos dichosas de poder compartir con aquellos que estén dispuestos a oírnos.
1: Entonces, eh, para cerrar vamos a quizás escuchar alguna anécdota específica de, yo diría, la, la manera en la que tú podrías decir que te defines en, en estas redes sociales, ¿Cómo, cómo fue tu perfil, y desde eso, los próximos capítulos vamos a ver cómo fueron los perfiles de otro. porque yo creo que no queremos hacer acá un... Eh, un shaming un, un tirar shade a la gente porque qué feo andar eh, hablando mal de las personas porque en el fondo igual uno tiene eh, un modo de ocuparlo eh, y en mi caso yo debo decir que traté de ser en mis fotografías y en mi descripción lo menos atractiva posible <risa> <risa> para, para que las expectativas estén muy bajas <risa> y así en el momento del encuentro todo se sumar. Todo se a suma. ¿Cómo, fue, cómo, es, ¿Cómo es tu perfil?
0: Mi perfil, eh, bueno, mi hermana toma muy buenas fotos. Mi hermana del medio toma muy buenas fotos. Entonces, eh, la mayoría de las fotos que tenía eran sacadas por ella. Y son más bien, son casuales, ¿no? Son, yo la verdad no, casi nunca uso maquillaje. Recién el año pasado como que descubrí que era mierda, era un delineador negro. Entonces... Eh, o sea, pregúntame productos y uf, no tengo idea no, vamos
1: a tener auspiciadores de
0: no, no y... nada nada la, ni un auspiciador entonces mis, mis fotos son súper como yo riéndome yo con, no sé, como muy casuales, cotidianas porque soy así es como un poco en la, en lo que quería proyectar era ser una que soy una mina sencilla y de verdad lo soy <risa> Pero es chistoso porque hay, hay, una, hay una página en Facebook que se llama Humanitarians of Tinder. Es muy chistosa que hay muchos hombres que ha pasado, me pasa mucho acá en, no sé si te ha pasado en Holanda, que hay muchos tipos que aparecen como con niñitos pobres, como abrazando. Es como, onda, yo en, la, yo en la fiesta, yo en el gimnasio. Yo con mis amigos, yo reflexivo y las fotos con los niños pobres. Sí. Entonces, eh, eh, las fotos de los niños de África. Sí terrible, sí, terrible. Sí, y ahí
1: uno dice: No, esta persona no.
0: No, no, amigo. Sí. Eh, bueno,
1: creo que es suficiente por el primer episodio. Hemos hecho una revisión de todas la, las aplicaciones. Me faltó decir que en Happen, en Holanda, solamente me, me sirvió para el momento en que llegué a vivir al edificio donde estuve viviendo los primeros meses y no tenía idea, uno, dónde quedaba la, la lavandería y no sabía tampoco dónde botar la basura y mi, mi único recurso, ya que me cuesta un poco la interacción cara a cara y no iba a llegar a preguntarle a un vecino ese tipo de cosas fue meterme a Happen y ver a los que estaban más más cerca y preguntarle, oye, vivo en tu edificio, eh, ¿dónde está la lavandería?
0: Yo creo que ese es un punto muy importante que estás tocando: que Consuelo usa las aplicaciones para solucionarle eh, aspectos de su vida cotidiana. Entonces, cuando Consuelo necesita que le cocinen, necesita que le presten bicicletas, necesita que le arreglen cosas del departamento.
1: Que me armen la cama. ¿Qué? qué? Que me, me armaron la cama.
0: Claro, la claro le armaron la cama. De hecho, ahora en el nuevo departamento lo armó, pero lo armó mal, pero... <risa> pero lo hiciste. Lo hice,
1: no, no dependí de, de nadie.
0: Claro, pero eh, también esa puede ser una nueva función de Tinder, cómo te solucionan la vida, la cotidiana? vida cotidiana. Sí, yo, yo creo que,
1: que esta actitud que tiene la gente en Tinder de, de ser servicial se puede explorar no solamente desde el arte amatoria, sino que desde lo práctico.
0: La pregunta es, ¿pagaste con carne o fue tan solo una...? Fíjate que Gratuidad.
1: solamente en una ocasión, no, no, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque, próxima, porque creo que, que, hay que hay que detallar, hay que dar detalles. Porque detalla, detalla. Cada, cada historia es un mundo. un, un mundo y, y vaya que hemos vivido. Hemos vivido. <risa> <risa> ya, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Chao. Adiós.